0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juni. Rekordverdächtig ist der Monat Juni, denn in keinem anderen Monat steigt die Sonne höher oder bleibt länger am Himmel. Am 21. Juni um 5.32 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit erreicht die Sonne den Gipfel ihrer Jahresbahn. Diese Sommersonnenwende markiert den längsten Tag und den Beginn des Sommers, für die Nordhalbkugel unserer Erde zumindest. Man spricht vom Wendekreis des Steinbocks und dies, obwohl die Sonne sich dann noch vor dem Sternbildhintergrund Stier befindet und erst wenige Stunden später ins Sternbild Zwillinge tritt. Ja, Die Superlativen rund um die Sonne und ihr Licht sehen Sternfreunde im Juni jedoch mit gemischten Gefühlen. Denn die Nacht findet kaum mehr statt. Im Norden Deutschlands geht die Abenddämmerung nahtlos in die Morgendämmerung über und ein Blick zu lichtschwächeren Sternen ist in hellen Juninächten kaum möglich. Doch es gibt als Trost in diesem Monat ein Top-Ereignis des ganzen Jahres. Eine Sonnenfinsternis. Am 10. Juni findet dieses kosmische Schattenspiel statt als ringförmige Sonnenfinsternis. Ringförmige Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond überdurchschnittlich weit von der Erde entfernt ist, wodurch er zu klein erscheint, um die gesamte Sonnenscheibe zu bedecken. Dadurch bleibt entlang der Zentrallinie der Sonnenfinsternis ein Ring aus hellem Sonnenlicht um den Mond herum sichtbar. Kein Wunder, dass diese besondere Sonnenfinsternis zwei Wochen nach der totalen Mondfinsternis eines Supermoons, dem Superblumenblutmond, am 25. Mai war der, stattfindet. Denn einen halben Mondumlauf nach dem 25. Mai kreuzt der Mond also am 10. Juni als Neumond erneut die Linie Sonne-Erde und steht gleichzeitig dann nahe dem erdfernsten Bahnpunkt, was ihn dann bei Neumond eben kleiner als die Sonne erscheinen lässt. Die Zentrallinie der ringförmigen Finsternis verläuft am 10. Juni von den nördlichsten Regionen Kanadas Grönlands und des Arktischen Ozeans bis in den Nordosten Russlands. Außerhalb dieser nur wenige Kilometer breiten Zone ist eine partielle Verfinsterung der Sonne zu beobachten, die umso geringer ausfällt, je weiter man entfernt ist. So verdeckt in Süddeutschland der Mond nur rund 6 der Sonne, während es in Hamburg immerhin 17 und in Kiel bereits 19 sind. Die Finsternis beginnt bei uns zunächst kaum wahrnehmbar gegen 11.30 Uhr. Ja, in Hamburg exakt um 11.29 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Da Deutschland südlich der Zentrallinie liegt, sieht es für uns so aus, als würde die Sonne im Laufe von einer Stunde von rechts oben durch den Mond zunehmend angeknabbert. Die Mitte der Finsternis mit der maximalen Verdeckung ereignet sich in Hamburg um 12.34 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit und sie endet gegen 13.34 Uhr. Allerdings kann man nur davor warnen, dieses Schauspiel ohne ausreichenden Schutz zu beobachten. Eine normale Sonnenbrille oder andere Hausmittel reichen dafür keinesfalls. Man benötigt eine Spezial-Sonnenfinsternisbrille, die die gefährlichen Anteile des Sonnenlichts vollständig schluckt. Solche Filterbrillen sind für wenige Euro im Fachhandel oder in Planetarien und Sternwarten erhältlich. Mit Fernglas oder Fernrohr ist dies nur etwas für Profis. Profis, die wissen, welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind, denn sonst können schwere Augenschäden bis zur Erblindung die Folge sein. Völlig gefahrlos kann man natürlich das Ganze digital im Livestream verfolgen, da derzeit aufgrund der Pandemie wohl Sternwarten und Planetarien nur für wenige Besucher geöffnet werden können. Auch wenn dies bei uns nur eine recht bescheidene, partielle Sonnenfinsternis ist, so ist es immerhin die erste Sonnenfinsternis seit sechs Jahren, die wir, sofern das Wetter mitspielt, bei uns erleben können. Auf die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland, bei der es dann tagsüber für wenige Minuten tatsächlich finster wird, müssen wir noch bis 2081 warten. Der glühend heiße Sonnenball bleibt lange am Himmel. Erst spätabends verschwindet er im Nordwesten hinter unserer Erdkugel. Am 12. Juni Zwei Tage nach Neumond und der Sonnenfinsternis beginnt der abendliche Auftritt unseres Mondes über dem Westhorizont, unweit der Venus. Venus setzt sich als Abendstern, als einziger Lichtpunkt nach Sonnenuntergang am aufgehellten Himmel allmählich durch. Allerdings sehr horizontnah. Suchen Sie Venus indem sie etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang mit einem Fernglas den abendlichen Westhorizont entlang scannen, während sich der Himmel weiter verdunkelt. Die Mondsichel steht links über Venus, unter dem Sternenpaar Prolux und Castor in den Zwillingen. Einen Abend später, am 13. Juni, arrangierte Himmel ein sehenswertes, Hello-Goodbye-Meeting – die junge, schlanke Mondsichel steht nun links neben Pollux und Castor, ganz dicht neben dem Planeten Mars. Ein letztes Mal können wir die beiden so zusammen sehen. Und dies bietet die Gelegenheit, sich von Mars zu verabschieden. Schon jetzt ist der ruhig leuchtende Mars lichtschwächer als die beiden fernen, funkelnden Zwillingssterne, die sich erst spät gegen die Abenddämmerung behaupten können. Der orangefarbene Farbton des Planeten bildet dabei einen schönen Kontrast zum weißen Schein des Sterns Castor, während der näher dran stehende, gelb-orangefarbene Prolux farblich besser zu Mars passt. Unsere schnellere Erde gewinnt im Laufe des Monats immer mehr Vorsprung. Und Mars fällt immer weiter zurück. Fast 350 Millionen Kilometer trennen uns nun bereits von ihm. Und allmählich schiebt sich die Sonne zwischen uns und Mars. Auch Venus rückt immer weiter Richtung Mars vor. Am Monatsende ist sie nur noch 7 Grad von ihm entfernt. Der lichtschwache Mars geht dann bereits weniger als zwei Stunden nach der Sonne unter und kann sich in unseren Breitengraden kaum mehr gegen die helle Dämmerung behaupten. Erst gegen 1 Uhr morgens ist es dunkel genug, um auch einige der lichtschwächeren Sterne zu sehen. Wir nutzen dann unsere Monatssternkarte Juni für den Blick zu den wichtigsten Sternen. Die Sternkarte kann von der Website des Planetaren Hamburgs heruntergeladen werden. Drei markante Sommersternbilder finden wir jetzt die ganze Nacht am Himmel. Leier, Schwan und Adler. Die hellsten Sterne dieser Sternbilder bilden das auffällige Sommerdreieck. Vega in der Leier, hoch am Himmel, östlich, das heißt links daneben, Deneb im Schwan und Richtung Süden, tiefer der Stern Atair im Adler, Alpha Aquile, der die Südspitze dieses ausgedehnten, gleichschenkligen Sommerdreiecks markiert. Attair, manchmal auch Altair genannt, galt bereits vor Jahrtausenden bei den Sumerern und Babyloniern als Adlerstern. Sehen Sie die beiden schwächeren Sterne, die knapp oberhalb, und unterhalb von Atair liegen? Es sind Gamma und Beta Aquilae, die zusammen mit Atair den Kopf des Adlers darstellen, eines Adlers, der nach Nordosten fliegt, dem Schwan entgegen. Die übrigen Sterne des Sternbildes sollen die ausgebreiteten Schwingen dieses Vogels darstellen. Einer griechischen Sage nach ist er mit den Heldentaten des Herakles verbunden. Prometheus, der den Menschen gegen den Willen der Götter das Feuer gebracht hatte, war zur Strafe von Zeus an einem Felsen gekettet worden. Jeden Tag erschien ein Adler und fraß von der Leber des Unglücklichen, die bis zum nächsten Tag wieder vollständig nachwuchs. Als Herakles Prometheus fand, befreite er ihn von den Ketten und schoss den Adler mit einem Pfeil ab. Den Pfeil finden wir ebenfalls als Sternbild am Himmel verewigt. Nur wenig höher als Atair schwirrt er durch die Milchstraße. Die moderne Astrophysik ermittelte, dass der bläulich-weiße Stern Atair unsere Sonne um das Zehnfache an Leuchtkraft übertrifft und mit einer Oberflächentemperatur von 8600 Grad heißer ist. In nur sechseinhalb Stunden dreht er sich um seine eigene Achse und gehört, mit einer Entfernung von 17 Lichtjahren zu den nächsten Nachbarn der Sonne. Das Band der Milchstraße zieht vom Sternbild Schwan kommend durch den Adler hindurch und weiter in den Schützen. Im Schützen liegt das Zentrum dieser Sternenstadt, der Galaxis. Wenn man mit dem Fernglas abseits unserer irdischen Städte durch die Sternbilder rund um Saturn streift, erkennt man in dieser fernen Sternenstadt, der Milchstraße, interessante Strukturen. Äußerst sternreiche, aber auch dunkle Gebiete, einige helle Gasnebel und auch Sternhaufen. Ab Mitte Juni dominiert der Mond die Nächte und überdeckt die Sternenpracht der Milchstraße mit seinem Glanz. Dabei bleibt er im Vergleich zur Sonne allerdings in eher bescheidener Höhe. Zwei Wochen nach Neumond und der Sonnenfinsternis vom 10. Juni hat unser Mond schließlich einen halben Umlauf zurückgelegt und steht am 24. Juni der Sonne am Himmel genau gegenüber, als Vollmond. Dieser Juni-Vollmond wurde von den bäuerlichen Völkern Nordamerikas auch Strawberry Moon, also Erdbeermond genannt, da er in der Zeit stattfindet, in der Erdbeeren geerntet werden. Weil dieser Vollmond in diesem Jahr nur einen Tag nach dem Erreichen des erdnächsten Bahnpunkts eintritt, ist er nach den Vollmonden im April und Mai der dritte und letzte sogenannte Supermoon des Jahres 2021. Dieser Strawberry Supermoon erscheint uns ein paar Prozent größer und heller als ein durchschnittlicher Mond. Eine weitere Besonderheit fällt uns vielleicht noch mehr auf. Dieser Vollmond am 24. Juni ereignet sich nur wenige Tage nach der Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel. Und während die Sonne also am höchsten und längsten leuchtet, ist dieser ihr gegenüberstehende erste Vollmond des Sommers dann im Sternbild Schütze auch der tiefste Vollmond des Jahres, in der kürzesten Vollmondnacht des Jahres. Und gerade auch durch seine niedrige Stellung erscheint uns dieser Super-Erdbeer-Vollmond noch zusätzlich größer als sonst, da unser Auge ihn mit Objekten am Horizont vergleichen kann und ihn daher unser Gehirn als deutlich ferner und damit größer interpretiert. Prädikat für romantiker geeignet. Alle Nachtschwärmer, die ab Mitternacht den Himmel beobachten, werden auch zwei recht helle Lichtpunkte nicht übersehen, die im Südosten auftauchen. Es sind die beiden Gasriesen des Planetensystems, Jupiter und Saturn. In der zweiten Nachthälfte sind sie unübersehbar Richtung Süden platziert. Jupiter der leuchtend helle König der Planeten übertrifft alle anderen Gestirne der Nacht, ausgenommen natürlich den Mond. In der hellen Morgendämmerung prangt Jupiter dann bereits viel höher über der Südrichtung. Vom 27. bis 29. Juni erweist unser Erdtrabant den beiden Riesen seine Referenz und zieht als abnehmender Mond Erst an den schwächeren Saturn im Steinbock und danach an Superstar Jupiter im Wassermann vorbei. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Juni 2021. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.